0: Bom dia pessoal, é, eu sou a Vivian, hoje a gente está com o Pansarela, né? famoso Pansarela. É, a gente estava batendo um papo super legal aqui antes de, de entrar ao vivo, então acho que eu não vou precisar fazer muita coisa hoje, só deixar vocês conversando por 20 minutos que já está tudo bem, né? Legal.
1: Obrigado pelo famoso Pansarela aí.
0: Mas é famoso
2: mesmo.
1: <risos> Estou com uma pessoa muito amiga aqui, que é o Martin Drup, um pré-histórico do Solar junto comigo aí, né, Martin? <risos> Amanda, de muitos anos que a gente se conhece também.
0: É verdade.
1: Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com vocês aqui. E estou à disposição é para bater rapaz. um papo e colocar as minhas ideias aí e opiniões.
0: Perfeito. Obrigada né, pela presença.
2: Tá, tá vamos, vamos chutar, vamos Vamos começar. Eu acho, pra, se você acha que você não está famoso, você acha que você quer falar de três coisas da sua, sua carreira, a gente se conhece nesse primeiro minuto desse, desse mercado. Uh, talvez fale um pouco de você, das suas etapas né, que você já fez, é né, onde você está hoje, e depois a gente só continuar batendo nosso papo aqui. Se quiser.
1: Legal, Martinho tá bom te falar um pouco eu tô no mercado de importação na verdade né há 25 anos e energia solar é importação tudo é importado foi muito interessante minha entrada no mercado foi em 2012 com o grupo enel fazendo aquela Rio mais 20 e tinha uns módulos italianos que estavam uma admissão temporária no Brasil a Receita Federal para variar, querendo problemas e querendo aprender carga, aquelas histórias, ah, foi contratada a minha consultoria. Nós fomos lá, conseguimos recuperar a carga para a Enel, foi um trabalho bacana que eles acharam e fizeram uma proposta para mim montar uma uma unidade de negócio de, de importação de, de solar. né Porque eles vinham com a Enel Green Power montando as grandes usinas, isso em 2013 eu entrei na Enel Green Power. Como head de importação e logística, é, montei uma equipe, montei estrutura, CNPJ, radar. É, o legal é que, que Solar tem muito mais de comércio exterior do que de Solar só. Né? É, tem várias áreas. A área de operações, área de operações ajuda a parte da engenharia e de projeto a fazer aquilo virar né? realidade. Se você não montar operação de logística, de chegada no. Da, da mercadoria no site para construção, o timing da chegada, para você não ter um estoque muito grande no local, isso tudo são as coisas que entram no planejamento. Então, basicamente, é um gerenciamento de projeto, a área de, de, de operações, que eu atuei bastante. É, depois eu fui para a Pratio, que hoje é a Enel X, montei a operação de importação do grupo Enel, também na parte da prática do Enel X, é, fizemos aí inúmeras unidades de GD, é, crescemos, a Enel X fica no Rio de Janeiro, tinha a Ceará também, onde que era a Coelce que é a Enel Nordeste, né Enel, Enel, era antiga Coelce também tem lá no,
0: no Centro-Oeste,
1: e aí eu resolvi voltar para São Paulo. É, porque São Paulo que está os maiores fornecedores de, de solar, todos os fornecedores de painéis solares, de inversores, as grandes matrizes estavam aqui. Eu me desliguei do Grupo Enel eu voltei para a consultoria, ajudei ao Sol também, montei toda a operação de logística do Grupo ao Sol, lá da Algar, hoje a Energisa comprou a operação deles, virou sócia majoritária. Né? Foi muito legal o caso da ao Sol, e até assim, para dar ideia para todo mundo está aqui com a gente, é, imagina pegar uma licitação com mais de 100 agências para construir num prazo de seis meses e você ter que montar a operação logística de dividir todo esse fracionamento. E você, na época que eu assumi a Also não tinha nem logística, não tinha nem o armazém ainda. Nós montamos a operação lá praticamente do zero. Foi uma experiência muito grande, com engenharia muito capaz. Acho que a engenharia da Also foi a maior lição que eu tive no mercado de capacidade de engenharia para GD, né? Veio de gente com experiência de André de Gutierrez, logicamente o Gustavo, o Gustavo da Alsol é um mestre, é um professor, assim como eu tive o Márcio Tranin na, na Enel Green Power como meu mestre, eu tive o Gustavo na Alsol, eu aprendi, a gente vai juntando pessoas nesse caminho que a gente vai trilhando, que vão ensinando a gente, vão fazendo a gente ter visões mais amplas. né? O Martin é um, um cara que ele não fala muito, mas ele é um dos caras que mais apoiou o setor de geração distribuída lá na, 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 no nascente do, do, do setor, desde o conhecimento até ensinando os distribuidores a trabalharem, porque os distribuidores no Brasil não tinham conhecimento de solar, a maior parte dos distribuidores não entendiam de nada e naquela época, em 2013, 2014, 2015, a gente se apoiava nos fornecedores, a gente se apoiava no conhecimento dos fornecedores para poder desenvolver o mercado. Hoje, há dois anos, eu estou já na, 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 na Trina, como Red Brasil da Trina, só que... Minha escola foi do lado de lá da mesa, foi como comprador, eu era o head de compras, de importação, de operações, eu fazia chegar na obra, fazia o calendário de entrega, e aqui agora na Trina, a parte mais legal de tudo é que eu consigo ter a capacidade de ter o conhecimento da entrega. Né? então eu já entendo a necessidade do, do, do cliente, por exemplo, na Enel Green Power nós fizemos em Tuverava, em Nova Olinda, eu não participei no, na, na construção, porque eu montei toda a operação pré-construção, né? que foi fundamental para dar um embasamento para a obra sair, é, foram 300, os primeiros 300 megas no Brasil, acho que até teve uma outra usina de 11 megas em Pernambuco, que a gente fez também, foi em 2014, foi a primeira usina centralizada. Do Brasil foram, na verdade, duas usinas de 5,5 que a gente fez lá com o governo de Pernambuco na época. Então, tudo isso a gente vai acumulando conhecimento e agora estando aqui na parte de estruturação de venda de painéis e, e apoiando, porque, na verdade, junto com a venda do painel vai uma consultoria grátis. Nós entendemos muito das necessidades do, do cliente. Então, a gente, às vezes, ante, antecipa problemas que o cliente vai ter de coisas que não tem nem a ver com o painel solar, às vezes, que é o meu caso. Eu olho ao lado do marketing, que é a parte de inversores, de estrutura, eu vejo a parte de cabeamento, eu entendo de muitas coisas que o cliente do outro lado necessita saber e a gente vai aportando isso. E acho que é uma troca, né? Porque, na verdade, esse cliente lá na frente também vai te agregar valor, vai te agregar conhecimento, logicamente, vai dar fidelização com ele. né Acho que é a questão de você atender e, que nem eu tenho a JSL tem uma entender para atender né? esse slogan deles é maravilhoso você precisa de entender a necessidade para poder fazer a oferta né? não é só vender não é só, não, nunca é só vender por exemplo, o que tem de cliente que não sabe qual é o produto mais adequado eu tenho gente hoje buscando módulo de 330 poli, sendo que eu não fabrico isso há dois anos já como é que pode, praticamente, há um ano e meio, um ano e pouco, que eu não fabrico mais de 330, e tem gente querendo me comprar a Poli 330 para colocar em usina descentralizada, praticamente, de solo. Então, quer dizer, tem coisas que a gente tenta dar uma visão para o cliente de modernidade, de inovação, que hoje, na verdade, o equipamento CAPEX, o CAPEX do projeto é muito pesado. Então, o que você puder dar de eficiência nesse CAPEX, dando um produto mais eficiente, que gera mais, e vai amortizar, por exemplo, ter uma degradação melhor, tem regionalidades, o Brasil é um país com múltiplos é, contextos, vamos pensar, norte, nordeste, vidro, vidro, por quê? Você vai colocar um mono ou um, um poly com backsheet no meio de uma área com muita umidade, está errado, você tem que, onde tem umidade, você tem que colocar vidro, é, não colocar backsheet, por quê? Porque esse backsheet vai tomar a umidade e vai, não vai aguentar, e inclusive nas garantias dos módulos, as, os, os, os gerentes de projeto, o pessoal que está desenvolvendo, às vezes não se tem a esses detalhes com relação a, a, ao desenho técnico dos módulos, né? Então, por exemplo, flutuante... Quando a gente atende flutuante agora, que vai começar a ter alguns projetos de bateria, flutuante, tudo isso daí está vindo, tem que saber qual que é o produto adequado para se encaixar, seja em inversor, seja em estrutura. Né? Isso daí é uma coisa que a gente tem que discutir mais. Né? Não sei se eu falei muita coisa, Martinho. Dei um briefing aí. Comecei. Está
2: ah, perfeito. Está é, certo. Eu acho que também a Trina está aproveitando muito da sua experiência de importação. Não? Então, uma, uma coisa até na, na coronavírus, eles podem contar com a Trina, sempre entregando o que foi vendido, né? Então, os outros, até distribuidores grandes falando que que é o fim do mundo, mas não era, né? Eu acho que você tem um bom exemplo que, que continua sem, sem grande impacto, né? Então, a gente começou também nosso bate-papo assim, um, o mercado tá lá, e está pronto para retomar a velocidade que ele tinha, né? Uh, nós, nós como fornecedores e você como sua experiência, estamos aqui para não dar nenhuma uh, 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 excuse, né, para não
1: instalar um no momento. É o problema hoje é o dólar, né? A instabilidade é. de CV. De ontem para hoje, nós, eu estou aqui com a tela a ah, 5,40 o dólar agora há dois dias estava 5,70 5,70 dois dias atrás que empresário consegue sobreviver com uma oscilação maluca dessas é muito Sim. difícil de planejar numa situação dessas então na verdade acho que assim o cabelo branco faz a gente aprender os que tem cabelo viu Martin? desculpa, a brincadeira é, tem um pouquinho é, aqui tem um pouco. É, é, essa pouco está um branquinha também então, tá bom. É, eu ainda tenho, mas estou caindo já. É, o, o, acho que a experiência de saber que tem que ter frieza nesse momento, e não adianta ter pressa, cara. Não adianta ter pressa. E, novamente, planejamento. A, a, a gente busca, eu, eu fico muito chateado, até quando a gente busca fazer o melhor negócio para o cliente, porque do lado de cá a gente está ajudando o cliente a comprar. Eu não preciso de vender, porque a venda ela vem natural eu tenho mercado demandando, eu tenho gente pedindo, é, quando tem concorrência, tudo bem, cara, não fica... eu não entro em briga de preço, porque eu não acho justo é, negociar qualidade, logicamente a gente faz ponderações de preço, tem que buscar em cá num custo adequado para o cliente, é, assim, eu fico muito chateado quando eu faço uma negociação com alguém e essa negociação, no final, a gente percebe ou a gente descobre que não foi a melhor, mas era, aquela, era a melhor naquele momento. Então, naquele momento que a gente fechou, era a melhor. Depois, mudou as condições, mudou os preços, mudou o contexto, não foi mais a melhor, a gente fica chateado e busca sempre estar apoiando se a gente pode reverter alguma coisa de prazo, se a gente pode reverter alguma coisa de logística ou dar um upgrade de produto, alguma coisa. Sempre eu busco, quando eu vejo que alguém foi prejudicado, a gente tenta fazer tem horas que não dá, tem horas que é travado, que eu não consigo nem com a minha autonomia como head fazer a movimentação, mas que a gente busca sempre fazer com que o cara que está lá na ponta sinta o mínimo de impacto possível. E aí o que acontece? Chega na situação do dólar, não dá para fazer nada. Nós, nós, nós deixamos dar uma flexibilidade, às vezes, em timing de, de pagamento, para escolher a melhor data. Por isso que a gente já trabalha com carta de crédito, ou com sinosur. As pessoas no Brasil, aí sinosur é uma coisa que eu falei, as pessoas no Brasil não tinham cultura de balanço, de informação financeira muito bem estruturada. Então, as vendas, muitas vezes, elas dependem... E outra, o mercado solar é muito novo. Então, os balanços são muito novos. E como é muito nova a informação financeira, muitas vezes as empresas não conseguem impulsionar daquele ramp-up com crédito, só os grandes. Então, fica limitado aos que são mais organizados, que possuem mais processos, que possuem mais controles, crescerem mais. Por quê? Aqueles que não possuem esse gama de controles, processos, auditorias e, e coisas, eles não têm tanto acesso a crédito e a liberdade de poder comprar com prazo e estudo, e aí limita o mercado para esses caras que são eventualmente menores. Mas mesmo assim, eu vejo um volume de crescimento do distribuidor. Ó, eu tenho um distribuidor no sul, é, vou fazer um merchan, um, mas um, 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 para falar um pouquinho de, de mercado. Eu tenho distribuidor no, no sul, eu tenho distribuidor no nordeste, no centro-oeste, no sudeste. Eu tenho três ou quatro distribuidores por causa da, da gama, do potencial de compra, e tenho dois a nível nacional, que é a, a, a VEG e o Aldo. Né? Eu tenho lá no Sul, amada Amara, lá no Nordeste, tenho aqui em São Paulo a Gol Solar, a Elsys, Demap. Quer dizer, a gente dá uma pulverizada, diminui o risco. Quando você dá essa pulverizada, aí entra a estratégia de venda. Você pulveriza, eu dei é, é, dentro das regiões, eu dei é, um, um tipo de de parceria regional, que eu não botei um cara do lado um para matar o outro. Isso chama-se respeito. Distribuição é respeito, você tem que respeitar os canais. Certo? Eu tenho dois muito grandes que atendem perfis de cliente diferente. Aldo trabalha fortemente o mercado de telhado, né? Também com um perfil de cliente de solo, mas mais focado em telhado e a VEG trabalha mais projeto, mas também trabalha telhado. São dois caras que não são competidores diretos, eu considero. Pode ter aí um 20% do market share deles que pode confrontar. Então, é respeitar. Respeitar os caras. E outra, eu não vendo direto para cliente dos meus, dos meus distribuidores. Um distribuidor meu sempre vai ter preferência com condições do que um cliente final. Por quê? Porque o distribuidor ele compra regularmente volume. Isso é uma maneira da gente respeitar os canais de venda. Vender, a gente vai vender para todos. A gente não vai ter esse tipo de, de, de bloqueio de, de não vender para alguém. Só que a gente busca respeitar eles, respeitar cada um no seu papel. eu acho que isso daí é uma das coisas que o mercado está aprendendo. Eu vejo concorrentes meus, que, por exemplo, o J o JA, Canadian, que estão já flexibilizando e buscando organizar. Né? Cada um é casado mais com um, um parceiro. A questão dos inversores, se você observar, os inversores é a coisa que nunca o cara vai ter um só. Sempre o distribuidor tem que ter três inversores para formatar a estrutura dele. Ah, módulo, ele tem que ter no mínimo dois. Tem que ter dois. Ele vai ter um cara principal que vai estar lá com os 80% do volume dele e um secundário com 20%. Né? 30, 20, 30, um secundário, um principal com 70%. Mas por quê? Porque você sempre tem que ter estratégias de parcerias. Isso daí eu também respeito. Eu já cheguei até a, a, a ajudar concorrentes, pra, por quê? Porque eu tinha que ajudar o meu cliente. O meu cliente precisava de ser atendido. Né? Então, o que, que a gente faz? A gente também a gente sabe quais são os produtos que são bons. Quando um cliente vem te perguntar, esse produto é bom? É bom. Se o produto ele não é bom, eu falo para o cliente com, com maior tranquilidade, olha, o produto ele é bom, a empresa é pequena, mas está crescendo, aí você tem que fazer as justificativas e explicar. Isso aí chama-se transparência. Acho que o mercado de energia solar ele está crescendo na questão da ética e da transparência. E recentemente nós estamos com problemas de empresas passando dificuldades por causa do Covid e outras dificuldades que estão passando. Cara, esse é o momento de... Prof profissionalização. As empresas que são cada vez mais profissionais elas as que vão conseguir se desenvolver mais no mercado. Aquelas que estão treinando, qualificando, capacitando, botando o time para melhorar. Não sei se era mais ou menos essa linha que você estava buscando, Martim, mas de verdade, assim, eu, 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 eu sou uma pessoa do mercado, então a gente é apaixonado pelo solar. Eu sou apaixonado pelo solar. Eu vejo a Absolar trabalhando com o Ronaldo Klozuki, absur absurdamente dedicado. Aquele cara que trabalha 24 horas por dia, eu tenho que apoiar esse, esses, esses caras. Vejo a BGD fazendo um trabalho excelente também. sabe? A, as associações, em geral, elas estão trabalhando para o mercado. É, então, a gente tem que apoiar esses caras que estão trabalhando para o mercado e fazer de tudo para eles conseguirem se movimentar, impulsionar a divulgação do setor as brigas, pega uma Bárbara Rubin, que é uma maravilha, escutar ela falar, porque ela derruba todo mundo nos argumentos, porque ela tem na ponta da língua as legislações, é uma pessoa é, amiga, próxima, o salaia é, sabe, o pessoal do canal, tem até o, o TV a TV Solar, junto com o grupo FRG, vou te falar aqui, eu que apresentei a ideia para os dois se juntarem, eu peguei os dois, coloquei na mesa, falei, oh, vocês dois precisam se juntar, vocês não entenderam ainda que vocês têm um trabalho complementar isso faz quatro anos atrás os caras olharam um para a cara do outro falaram não entendi não entendi foi olha aí que beleza cara estão fazendo um bom trabalho né é, isso isso que dá gosto na verdade a gente tem que empreender dentro do do negócio dos outros ajudando com a nossa experiência com o nosso olhar positivo do mercado né Falo pra caramba, né, Martin Dá o tempo aí para você falar.
2: Ah, tá. Então, eu acho que você tem totalmente exame, mas você, você tocou um, um ponto que eu tô, tô ouvindo. Um, temos hoje essa essa situação com o com um distribuidor que deixou um, um, uma grande dívida com, com um, um, um grande player uh, de panéis internacionais. Uh, isso, da sua sua experiência, tem 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 um efeito na, na sign show para o
1: Brasil? Imagino que sim. Imagino que sim. Mas eu acho que na verdade o volume dos players vão se... Eu acho que ele ainda ainda vai 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 andar, eu torço por ele, independente de não ter negócios com eles, eu torço por eles, porque eu acho que eles são muito grandes e importantes para o mercado. Né? É, primeiro, quem quem acreditou no mercado foram eles e e a gente fala aqui claramente a CICES, eu acho que a CICES foi um pioneiro e, e a gente dá todo o respeito do pioneirismo da CICES. Né? É, eu acho que eles estão passando uma fase difícil e eles vão conseguir se reestruturar, vão ter pessoas com capacidade lá que imagino que vão, vão apoiar eles. Agora, é, eu acho que vai dar uma caída e isso daí vai se pulverizar no mercado. tá? O volume dele, que ele tinha um volume expressivo era Cicis, Aldo e Vague, com volume gigante, todos com volume de 1 giga para cima, os três, eu acho que não vai para os dois especificamente o volume deles, eu acho que vai dar uma pulverizada, e eles vão continuar também com o share deles ainda, por causa das dificuldades que eles vão passar, mas eu acho que isso afeta, e afeta não só no e no Sur, eu acho que o negócio no Brasil chama-se financiamento, e, e eu percebo que existia um modelo de corresponsabilidade em algumas linhas de financiamento por parte do distribuidor. Isso barateava o financiamento. Eu acho que pode ser que as linhas de financiamento acabem... Eu acho que o grande segredo do solar é financiamento. E os bancos estão enxergando. E os bancos estão enxergando que o volume de inadimplência em solar é baixíssimo. É abaixo de 1% abaixo de 1%, quando não beira o 0%. Né? Então, eu, eu acho que a, o segredo no mercado, tem algumas empresas novas entrando, Marketplaces, nós temos aí o Portal Solar fazendo um trabalho maravilhoso de sempre com o Rodolfo, é, acho que na verdade é um pioneiro no negócio, um dos caras que acreditou lá atrás, impulsionou esse mercado, assim como a Greener nos estudos de mercado, impulsionando o conhecimento...
0: Márcio, Márcio está aqui, viu? Márcio, se você quiser ligar a sua câmera, dá um oi aqui para gente.
3: Liga a câmera. Estou só ouvindo aqui e aprendendo com os mestres aí,
2: tá?
0: Eu sou fã é de você, aqui, você sabe?
1: Assim, eu acho que conhecimento é poder. Né? Então, você pega lá... É, canal Solar, aqui eu não, eu não tenho papas na língua, tal tá? eu falo para todo mundo, eu falo para todo mundo, oh, o Márcio Takata aqui, Ô oh, Márcio Takata, Márcio Takata, vamos mudar aqui, em vez de eu fazer o papel do, do, do Martin Hans Droop aqui, Márcio Takata, perspectivas de mercado de solar, e o que, que você acha aí do, do, do mercado, vamos, vamos botar o Márcio na conversa. Eu
3: estava só aprendendo com vocês aqui, pessoal, com os mestres aí, com é, Martin, né? Desde lá de trás, né, Martin, né? Ajudando aí a desenvolver esse setor. Olha, é, Daniel panzarela que é o um mestre aí em vários sentidos, né? E Vivem e Amanda que estão fazendo um trabalho excelente aí de compartilhamento de informações. Estou achando fantástico aí é, esse trabalho aí de vocês, viu? Parabéns, antes De tudo.
2: Obrigada.
0: Obrigada. Eu roboro,
3: integralmente com o que vocês estão Legal. falando aí. Né? É, a gente é, naturalmente está passando e o mundo inteiro passando por um momento de grande incerteza, mas é, o que eu vejo é que é, a geração distribuída, sobretudo a fonte solar fotovoltaica, ele tem bons fundamentos, né? é, apesar aí das incertezas que você colocou muito bem a questão cambial, que tem afetado o curto prazo, não só a demanda, mas também a questão do custo dos equipamentos, é, os fundamentos de, de, de solar como investimento, esse é o driver fundamental para que a fonte continue crescendo, ele se mantém. Né? Então, é, a gente olha, sem dúvida, o curto prazo agora, mas a gente olha muito médio e longo prazo. E nesse sentido, a gente é, 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 tem que continuar trabalhando firme, aí né? buscando aí ajudando os players do setor, como você estava falando, Daniel, é, é, de ajudar o mercado, que é um mercado novo, é né? um mercado que começou efetivamente, na minha opinião, de três, quatro anos para cá, de uma forma mais acelerada, então é um mercado novíssimo, grande parte dos players são novos, boa parte dos distribuidores, que você estava falando que é um elo da cadeia tão importante no setor, também bastante novo é, aqui no Brasil, então a gente ainda está é, ganhando massa crítica é, para esse setor. né? Então, ajudar aí os players aí com, é, com informações, é, fazendo aí com que o relacionamento seja um relacionamento bastante consultivo, ajudando os players a terem mais eficiência, é sem dúvida um ponto fundamental para a gente é, ter um mercado sustentável. E, de novo, só está começando aqui no Brasil, eu sempre coloco isso, né? o pessoal fala, pô, o mercado já começou lá de 2012, espera aí, isso é muito novo, a gente só está começando nesse mercado. Então, é, 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 o, o trabalho que vocês têm feito aí, você e outros players tão é, importantes no sentido de é, ajudar a trazer mais eficiência para esse setor, para os elos da cadeia, na fabricação, na importação, por exemplo, né, na, no, no processo logísticos que você é um mestre aí e eu aprendo sempre aí contigo, Daniel. É, então, e, e, mas também na parte é, de marketing, na parte de estruturação das empresas, então existe aí um, um trabalho bastante importante ainda a ser feito na evolução desse mercado. Tá? Bem, a gente, a, gente, a gente vai ter aí, naturalmente, o mercado já está sentindo essa forte queda da demanda é, do mercado, mas por outro lado, olhando ó, os projetos que estão sendo desenvolvidos, os fundamentos que a gente está enxergando lá para frente... É, a gente acredita aí é, numa retomada bastante importante é, do, do mercado, né? então inclusive alguns segmentos é, nem pararam, né? Continuaram. Né? É, então, é, é, acho que esse é o momento, né, da gente é, ajudar, compartilhar a informação, né? ajudar os players a se reposicionarem é, para que a gente tenha aí uma retomada em um mercado sustentável né, é, daqui para frente. Então, novamente excelente a iniciativa de vocês aí, de troca de ideias, né? Acho que esse tipo de fórum é fantástico e precisa acontecer. Eu vejo que tem acontecido outras iniciativas, até a nossa também, a gente tem o nosso talk também, inclusive vocês estão convidados a participarem mais para frente, mas nada mais é do que um bate-papo, uma troca de ideias como essa aqui, que é super, super valiosa. Com certeza.
2: Obrigado, Márcio. Não, eu acho, estão vendo, a gente está agora entrando, talvez, numa nova época global, tô, todo mundo tá esperando uma mudança, do jeito, talvez, o hábito do, do ser humano. Fácil, uh, uh, Daniel. A gente vai ter uma mudança da, da, da nossa indústria, por causa dos, do, do, do Covid, do, do, do learning, da mudança do mundo. Ah... Uh, o que você acha? Né? A gente vai ter uma outra forma de vendas, vai ter uma outra forma, vai vai ser mudar, o demanda, o, a demanda vai, talvez, aumentar ou diminuir. O que você acha pode trazer, então, para a nossa indústria essa essa época global que, que nunca tinha igual até agora?
3: Daniel, quer começar respondendo?
1: vou falar que, na verdade, ninguém mais vai fazer do jeito que fazia antes. Simples assim. É, mudou a maneira de atuar. Acho que as empresas, elas elas aprenderam, estão fazendo um bom trabalho de, de começar a iniciativas como a tua agora, Martin, do fotovoltaicos, do, do Greenertalk. A, a gente está se comunicando mais. Eu acho que o acesso, o acesso à informação é... É, os cursos, os treinamentos é, a qualificação são coisas que não estavam tão em falta. ninguém dava importância que eu acho que devia dar e eu estou vendo que nesse momento do Covid todo mundo parou para estudar de novo não só estudar de novo como, e trabalhar mais eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava quando eu ficava no meu escritório é impressionante eu tenho, sei lá cinco reuniões de conferência por dia, no mínimo, fora o meu telefone, que nunca a bateria aguenta. A bateria no meu telefone, desde que começou o Covid, eu não tenho mais condições de falar, porque não aguento o tanto de chamadas. E aí as pessoas elas estão mais dispostas e mais disponíveis para conversar. O Covid mudou isso também. As pessoas elas não ligavam tanto. Hoje está todo mundo querendo conversar com todo mundo, porque às vezes está naquele negócio de ficar olhando para a parede. Não, não, vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar, vamos produzir. E esse conceito de produção, o brasileiro, ele, 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 tem, ele tem um senso de humor diferente, ele tem um senso crítico diferente, ele tem uma iniciativa diferente. Eu não vejo em todos os mercados as mesmas iniciativas. É, eu vejo mercados no mundo globais. O Brasil foi para nós aqui dentro da Trina um dos principais mercados do mundo no primeiro trimestre. Tudo bem, teve um problema do Covid lá na China e tudo, mas nós já estávamos num crescente, num crescente. O Brasil está é, tomando uma, uma 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 frente de mudança de perspectiva, inclusive para o pessoal do mercado de fotovoltaico lá fora porque ninguém pensava que a gente ia trabalhar do jeito que a gente está trabalhando. E nós mesmos, na crise, a gente está conseguindo fazer as entregas, e, que nem a gente estava conversando mais cedo, antes, do, antes de começar o, o papo, o, o Martin, é, nós não paramos, o Brasil efetivamente não parou, a gente está com 30%, nos outros mercados os caras zeraram, foi lockdown, nós não zeramos, agora qual é a consequência que nós vamos ter disso daí? A gente vai ver agora do como é que está a situação. Mas, de verdade, eu não senti... O pessoal de projeto, assim a gente fala muito de GD, né GD acho que é o mercado que, que é mais aparente, né mas o pessoal de projeto está trabalhando em cima dos projetos para 2021 e 2022 intensamente. Todos os projetos de geração centralizada não pararam, estão todos ativos. Então, quer dizer, ninguém está olhando só para o umbigo do hoje, todo mundo está olhando para o futuro, está olhando para o desenvolvimento, ninguém vai parar a vida porque a gente está com um problema agora, a gente está olhando para frente. É uma mensagem positiva que eu acho que, que, que a gente tem que pensar e refletir, que, olha, esse negócio de ficar olhando só para o umbigo não dá certo.
3: Complementando aí um pouquinho o, o, o Daniel, eu, eu, eu vejo aí uma mudança bastante grande né, no comportamento das pessoas, né? isso Claro, todo esse impacto traz uma reflexão bastante grande e, naturalmente, o mundo vai ser diferente né? nesse pós-COVID. E o mercado, naturalmente, também vai mudar com isso. né? Então, a gente vai ter um mercado, talvez, ainda mais exigente, mas com consumidores que, muito provavelmente, vão ter uma visão, na minha opinião, ainda mais é, favorável à, à sustentabilidade, a fontes renováveis. É, então, eu, eu vejo aí um, um cenário positivo nesse sentido. Né? E aí, é, tem outras mudanças também, é, do ponto de vista também de como fazer negócios também. Né? Então, é, esse, 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 essa forma diferente de se relacionar é, é, vai ser um ponto importante. A digitalização é, de tudo que a gente vai fazer, né? a gente teve uma aceleração brutal, do processo de digitalização das empresas como um todo, não só das empresas, da sociedade. Né? E, e, naturalmente, aí os empreendedores é, precisam estar atentos a, a essa mudança bastante grande, até, até essa iniciativa né, que nós estamos participando, né, esse papo que, é, em outros momentos, né, aconteceria de forma física, presencial, a gente está viabilizando esse tipo de interação. Então, a, as oportunidades e os negócios também, vão ter cada vez mais um viés digital um viés é, é, home office né? a distância mais ágil é, então a gente também precisa ficar bastante atento também é, em como a gente é, é, estruturar essas operações daí daqui para frente né? então acho que é um ponto bastante importante de mudança que a gente eu imaginava que fosse acontecer nos próximos cinco anos dez anos está acontecendo aí em um mês dois meses né? então é, é, é uma oportunidade, é né? bastante
2: importante. É verdade. É, também, eu, eu acho que o que a gente vai ver agora, uh, a InterSolar Europa cancelado, SPI cancelado. Uh, talvez nossa feira aqui vai ser também cancelada. Ninguém sabe como vai ser o cenário em novembro. Estão as primeiras plataformas surgindo lá, Europa, solo Soloética 2, envolvido com Frones, você, sei o que, estou juntando para fazer feiras, conferências virtuais, estou né? envolvido em uma delas e é, às vezes é uma, uma, bem interessante porque você não para mais, né? você tem todos os países conectados uhum. em um só, então você, uh, a gente vai vai ver uma, uma mudança gigantesca, depois a gente vai ver uma feira presencial, uma feira ou conferência virtual, o que, que é melhor, talvez. né? Então Vai, vai dar muitas, muitas mudanças. Ah, Amanda, temos questões?
0: Surgiu aqui, uma, na verdade, uma pessoa falando que concorda muito com o que o Daniel falou em relação à análise real de eficiência, do, é, como aterramento e como também o conhecimento dos materiais a serem utilizados são importantes. Tem uma questão do Leonardo Peixoto que pergunta como a China enxerga o mercado brasileiro após o acontecimento com o Covid e consequentemente a turbulência política. Acho que o Daniel pode falar mais para a gente, né? até por conta da Trina. Não
1: posso falar da China? Eu não posso falar da China com relação à China. Eu vou te falar que assim, olha, existe uma parceria tão grande. É uma parceria tão grande. A China é um grande parceiro de tecnologia brasileiro, isso de toda a vida. Porque porque as matérias-primas, as, as máquinas, equipamentos que vão se implementar nas indústrias, que são fabricados na China, a parceria comercial Brasil-China, acho que é uma das maiores é, parcerias do Brasil. Né? Acho que ganha até da parceria Brasil-Estados Unidos. É, porque a gente vende soja, milho, é, aço e outros derivados da parte da indústria básica e tais, um monte de tecnologia. É, é, é complicado, porque, na verdade, isso daí é o sonho para qualquer outra outro mer mercado mundial, mas, assim, eu não vejo eu não vejo Brasil e China distantes, eu vejo Brasil e China muito próximos, eu vejo os bancos chineses começando a vir e também fazer negócios com bancos brasileiros, criando estruturas bancárias no Brasil, e, mais uma vez, eu falo que financiamento é tudo para o nosso setor. Eu acho que na hora que tiver estruturas de financiamento mais bem montadas, a gente vai ter maior impulsionamento do setor solar. Eu acho que falta banco interessado nisso. Eu acho que os grandes bancos brasileiros ainda estão por acordar. Só tem o Santander e o Safra, que eu estou vendo entrando de verdade, o ABV, logicamente, que é gigante no setor solar e eu não vejo mais ninguém se mexendo, aí, Itaú, é, Bradesco, esses caras estão tão bastante quietinhos, eu acho que para o mercado de solar, para o tamanho do mercado, eu acho que eles vão comer poeira desses caras que estão entrando primeiro. É, porque eu acho que, por exemplo, caras que nem os do Santander e a ABV, que encaram fortemente nesse mercado, vão impulsionar o mercado. E eu falo, por que, que tem a ver com chinês? Daqui a pouco você vai ver, eu vejo Sistema financeiro, até agora a gente está com espanhol, com americano, com não sei quem, no mercado brasileiro. Nós vamos começar a ver banco alemão, banco chinês aqui no Brasil financiando solar, cara. Eu não, não acho isso daí, eu não acho isso daí que vai deixar de, de ter um aporte desses setores aí. E com relação ao desenvolvimento, você vê aí, tem fabricantes brasileiros, eu só, eu só fico chateado em uma coisa, o excesso de protecionismo à é, indústria nacional, que não existe, né? O excesso de protecionismo, uma indústria que não existe, isso daí é é muito é muito complicado. Uma indústria que, por enquanto, a gente está desenvolvendo 20%, um produto sofisticado, dois anos na frente de um, de um produto local, é, dois anos de tecnologia que quem for comprar com financiamento de Finami não vai ter acesso. né é, Basicamente, mas tudo bem, a gente tem que respeitar. A Trina ia botar uma fábrica no Brasil, é, assinou o um memorando de entendimento de colocar a fábrica. 15 dias depois do memorando de entendimento estar assinado com o governo brasileiro, o leilão foi cancelado, que viabilizava a construção da fábrica. E eram um 250 milhões de dólares de investimento no Brasil. Então, é, é muito complicado você falar para um investidor estrangeiro, não, vem, põe o dinheiro aqui, a gente faz a nossa parte, aí chega, a gente vai... E na hora que h a gente pula fora, isso é muito, muito decepcionante como brasileiro. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? É, e eu acho que eu acho que isso daí serve direção para para muitos outros é, governantes e, e pessoas ligadas ao governo que que por exemplo a gente tem hoje no setor de mercado de de, de empresas chinesas entrando no Brasil um volume muito grande nós estamos contratando, no caso da Trina, a gente está contratando mais duas pessoas agora, vagas estão no LinkedIn, mas já praticamente estão fechados quer dizer, é, mas mas tem contratações de brasileiros, mesmo no meio de uma crise a gente está contratando, você vê outros fabricantes também contratando, você vê o mercado de solar de integradores todos contratando, é, eu recebo 10 ligações por semana facilmente de pedidos de indicação é, de, de pessoas para vagas, é, ou gente pedindo indicação, ou gente me pedindo trabalho. Então, assim, eu te falar a China vem para o Brasil trazendo investimentos e gerando emprego. tá Esse é o tipo de parceria. Não é só vir para cá só para vender, porque nós não temos nem a tecnologia do silício no Brasil, nem a tecnologia básica para poder construir isso daí. Então, é, é, construir célula, wafer, isso tudo, não foi desenvolvida a indústria de base. Então, no final, quem vem para cá, vem para virar uma montadora, que é uma fábrica montadora, certo? E é uma fábrica montadora não dá custo de eficiência para ter um produto competitivo. Essa é, é a coisa que tem que ser levada em conta. Vai subsidiar, vai subsidiar a indústria nacional pela ineficiência de ter uma indústria forte. Eu queria que tivesse uma indústria forte. Só que para você ter uma indústria forte, você tem que ter escala, volume. Eu faço parte da Fiesp é, no da área de importação. Lá nós brigamos pela indústria nacional absurdamente. Desde que essa indústria nacional tenha a capacidade de reagir, né? Ela precisa de ter, ela, ela precisa de ter é, investimento. Ela precisa ter indústria de base. Precisa de ter sentido, treinamento, é? qualificação de funcionários aqui, incentivos. E a indústria muitas vezes ela é esquecida aqui no Brasil. Né? A, 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 as federações brigam brigam com o governo para defender, para defender, para defender, e aí pega numa canetada, tira uma empresa que está vindo para o Brasil botar um investimento sei lá de quase um bi de reais. É muito difícil, é muito decepcionante. Você vê, não é uma, tem várias, tem várias histórias. Né? Inversores, montagem de inversores para dar conteúdo nacional, é a coisa que nós temos eletrônica de potência no Brasil, nós temos aí inúmeras universidades com capacidade de ter mão de obra para atuar nesse segmento, e não tem, é impressionante. Então, é assim, a gente, a gente tem que ser otimista, continuar crescendo, apoiando, brigando, e uma hora... Chega, desculpa, Marcelo, fala aí a tua parte. Agora, fala da China, por favor. É,
3: o que a gente vê é, 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 um, é um interesse bastante grande né, da, da, dos investidores e dos players internacionais pelo mercado brasileiro. Apesar de todas essas incertezas que a gente tem agora, é, eu também continuo recebendo a, a ligação e contato de, de, de muita gente, né, de investidores nacionais e internacionais com o interesse de estar atuando aqui no Brasil. Né sejam eles fabricantes, sejam eles investidores na parte de geração, geração centralizadas e players de GD também, né? E uma parte importante deles é internacionais. Então é, é, é um é um movimento e eles naturalmente conhecem muito bem os mercados internacionais e enxergam naturalmente toda essa oportunidade aqui no Brasil. Novamente, né? A gente a gente tem aí um mercado ainda é, todo a ser desenvolvido, né? Então é, naturalmente quem tem a visão de médio e longo prazo é, vai entender que a gente tem aí muita muita coisa boa aí a ser desenvolvida aqui no Brasil tá? é, então é, uma, uma mensagem também aí que a gente muitas vezes foca no lado no lado negativo das coisas né? mas tem muita coisa é, é positiva é, muita oportunidade aí a ser trabalhada desenvolvida então quem conhece o mercado mundial olhe aqui para o nosso mercado com bastante atenção e bastante interesse aqui em desenvolver o nosso mercado. Tá? Então, para nós, né, eu, eu bem, sou, sou um player de informação e pesquisa, acompanho muito o, o mercado de renováveis, sobretudo o mercado de energia solar. É, então é um, é um mercado que sem dúvida é, é, a gente precisa estar tá, tá, tá olhando aí com bastante carinho porque vai ser fundamental né para o próprio desenvolvimento do setor elétrico aqui no Brasil do setor energético aqui no Brasil então é, vamos pisar fundo né apesar de tudo apesar de tudo vamos pisar fundo acho que isso é uma coisa bastante importante aí nesse momento muita gente é, liga aqui também para mim e fala qual é a sua visão, estou sendo impactado aqui na minha operação e tudo mais. Sim, todo mundo está saindo, né? Então, mas, é, mas acredito no médio prazo, né? Que, que que esse aí tem que ser a visão como vocês estão bem colocando aí.
2: Obrigado Márcio. Tá, meu café tá vazio. Eu acho que a Vivian pode agora entrar na última turma de questões para fechar
0: tá? vamos vamos sim é, hoje o pessoal ficou meio acuado aí na, nas perguntas acho que pararam para realmente sentar e aprender que nem a gente né é... bom Daniel a gente faz sempre as mesmas perguntas para os nossos convidados então Vamos lá, vou fazer com você. O Márcio pode, vai ter a chance de responder de novo se ele quiser. Se ele não quiser, ele não precisa também. Quer dizer, não sei se o Márcio já tinha, né? Acho que o Márcio não tinha ainda as questões. Então, ele vai responder hoje. É verdade. Então, a primeira pergunta é... Quantos giga você acha que vai ter no mercado brasileiro esse ano? De potência instalada?
1: Justo que eu tomei na pergunta... Esse ano vai ser complicado. Oh, meu Deus do céu. Esse ano é a pergunta do milhão, vou te falar, viu? Tudo depende do, do ponto de vista. É, tem uma coisa que eu falo que tem o um estudo da Griner tem o um estudo da Anel, né? É, é, baseado no estudo da Greener é o que entra de importação o Anel que conecta. Nós temos um ano de defasagem entre um número e outro. Isso vocês têm que ter sempre em conta. Entre o que entra no Brasil e o que conecta é um ano de diferença, mais ou menos. O que vai entrar nesse ano, eu calculo que entra agora com esse novo cenário, por volta de 3 gigas. É, deve estar por volta de 3 gigas no Brasil de importação, no total. Tá? Vai ser, eu tinha uma expectativa de 4,5. Eu tinha uma expectativa pessoal de 4,5. Eu estou reduzindo porque eu estou tirando o Q2 inteirinho praticamente da minha expectativa. É, eu fechei, ainda assim, eu embarquei bastante coisa no Q2. Eu tenho um volume bastante expressivo até acima do que era a minha meta. Mas é que eu estava. Aqui a meta é feita para estourar, que nem a Dilma falava, né? Para que meta? É, mas eu acho que, eu acho que todo mercado, você coloca aí empresas que estão crescendo muito forte além da Trina, a Jinko está crescendo bastante forte, e algumas outras estão mais estáveis, outras estão crescendo. Eu acho que o setor de, 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 de geração centralizada, esse daí não vai parar. Quem parou foi GD. GD parou. GD hoje está com 20% da capacidade, aproximadamente. Então, se você colocar aí 3 gigas, 3,5 gigas no máximo... É o que a gente vai ter.
0: E você, Márcio?
1: É, eu também acredito que seja por aí, viu?
3: No primeiro trimestre, entrou no Brasil algo em torno de 1,6 gigas. Né? É uma parte importante desse volume para atender geração centralizada. É... Então, o primeiro trimestre, ele ele não foi muito afetado aí, entrada de equipamentos, tá? Agora, naturalmente, a gente vai ver aí uma forte desaceleração na entrada de equipamentos agora a partir do, do mês de maio. né Então, é, é, mesmo porque a crise né e a redução da demanda começou, a gente começou a sentir o forte impacto disso aí ao longo do mês de abril, principalmente no mês de abril. Então, os embarques uhum. já, que já tinham sido feitos, despachados lá no porto de origem, naturalmente vão vão chegar aqui no Brasil, por isso a gente não teve aí uma interferência tão grande aí no primeiro trimestre em chegadas de equipamentos, módulos fotovoltaicos que foi na ordem de 1.6 gigas e de inversores que foi na ordem de 1.3 gigas que chegaram no mercado brasileiro. É, então como o, o, o Daniel colocou, eu, eu vejo aí uma, uma naturalmente uma desaceleração agora né e um volume aí na ordem de 3 gigas para o ano, eu acho um volume é, bastante é, realista o é, que a gente vai ter e a gente também legal. ouve também é, o fabricante já indicando aí uma certa retomada aí nos pedidos claro não no volume mas começou a se retomar alguns pedidos também então tem esse lado positivo aí é, de, de retomada
0: legal a segunda pergunta é talvez sem se alongar muito a gente sabe que é um assunto é, que pode é um tema inteiro para vai ver um dia inteiro mas, se vocês pudessem escrever uma lei ou uma resolução normativa para o mercado solar, o que, que vocês escreveriam?
2: Eu uma é, metálica. É, é híbrido. É,
1: é. <risos> Não, mas, Marshall, de verdade, acho que a legislação acho que de, de, de baterias, né? Solução para baterias, eu acho que é o futuro. Solução de baterias, eu acho que, pra vocês terem uma ideia, bateria. A, a, a parte da trina, eu, eu tenho ainda, ainda sou sócio de uma importadora. E a gente fez uns 2 gigas de 2 megas de importação de bateria recentemente. Eu fiquei surpreso, não tem nem, nem legislação Legislação para bateria de importação. É, é a coisa mais, é mais fácil importar bateria do que módulo solar. Eu falei, meu Deus, bateria tem muito mais impacto no meio ambiente, em tudo isso, até. Eu acho que, assim, não, é, não é que eu quero controlar, não é controlar, nem, nem diminuir a facilidade, mas e sim é regulamentar, né? Como é que funciona? No, porque é a mesma coisa que você importar uma bateria de carro, hoje é você importar uma bateria para energia solar. E os inversores também, a questão da legislação, né? o, 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 o NCM dos, dos inversores é tudo uma coisa só, né? E você coloca, uma, vira uma bagunça isso daí, sabe? É uma bagunça, porque eu acho que tinha que ter algum tipo de diferenciação nisso, é, ou ter algum outro, alguma coisa que tivesse. Porque tem dois NCMs, que é o 4030 e o 4090, né? É, é, eu não sei se, se encaixa em nenhum dos dois. É, isso é uma discussão é. Que, que tem. E, e assim, então, eu acho que. E ainda tem algumas outras coisas que passam de absurdo na, na, nas normas, é, dentro dessa mesma questão de legislação. É, passou uma normativa agora é, puxa vida não passou uma normativa que eu vi que foi uma coisa absurda com relação ao inversor é, e tem, uma, tem umas, umas coisas que vão se mudando e não vão pensando, por exemplo, o tema de reciclagem, agora tem uma legislação que vai melhorar para a questão de reciclagem é, então, assim tem que melhorar essas coisas reciclagem é, com relação a padrões de segurança isso daí eu acho que o pessoal de ABNT, o pessoal de, de, de normas e patentes, um cara que é fera nisso daí é o Will do Bet, né, da PHB um cara, um cara fera na parte de normas, é uma referência para nós todos, né, que briga muito com relação a isso é, outro dia ele estava me falando, Pô, passou um negócio lá que ninguém tinha visto com relação à exigência do conector era isso, vocês acreditam que saiu uma norma que obriga que o conector da instalação tem que ser o mesmo fabricante do conector do, do, conector do módulo. Tem uma norma que passou na ABNT que o conector que é fornecido pelo fabricante do módulo, é, o, o comprador que vai instalar o equipamento, não é um padrão equivalente. Pela norma está escrito que tem que ser do mesmo fabricante uhum. e não uma similaridade. Estou errado, Marcio?
3: É, Fala uma coisa, esse, se eu estou
1: errado no um negócio desse.
3: Não é, e esse é um problema importante, né? A gente sabe que os conectores aí são e não só os conectores, os componentes são são, são, são de fornecedores externos e o, e o montador aí do, do do módulo, por exemplo, faz a integração. E isso representa uma perda, uma perda, uma limitação muito importante, né? Então é algo eu tô que. dando um laudo.
1: Estou dando um laudo para isso, tá? Eu dou um laudo de similaridade para conectores e dando o padrão internacional esse, para que possa ser utilizado conectores como MC4, Wade Miller e outras marcas em equivalência ao meu conector. Eu tenho que dar um laudo para o cara poder apresentar na concessionária junto, atestando que se estiver atendendo aquela norma internacional, o conector é válido. Não falar que é o mesmo fabricante, isso achou até restritivo ao mercado. Isso daí tinha que ser considerado até como uma medida restritiva ao acesso à compra de um produto. Obrigar o cliente a comprar de uma marca, isso é uma coisa meio complicada, eu acho.
0: Desculpa. É, com certeza. Não, é, Márcio, só de forma rápida, você concorda também que a, a, a legislação que faltaria seria essa de baterias?
3: Sim, sim, a gente tem aí uma oportunidade gigantesca e que de certa forma ela é, é, é travada por falta aí de uma de uma legislação para instalações híbridas, né, instalações com armazenamento. É, a gente teve uma evolução muito grande é, de três, de, quatro de anos para cá, é, tanto na parte de equipamentos de conversão, na parte de inversores híbridos. Né, existem aí algumas opções já muito é, eficientes do ponto de vista financeiro e sem falar da evolução bastante importante do custo da bateria, da tecnologia. Né? Então, outros mercados mais avançados estão evoluindo tanto nesse mercado, que é um mercado gigantesco no mercado fora. Né? E aqui no Brasil, a gente precisa evoluir nessa questão de regulamentação para que as instalações com híbrido, com armazenamento, sejam de fato aí é, é, oficializadas, é, regularizadas de uma forma mais com base em uma norma, né? então isso é um ponto fundamental que a gente precisa evoluir, espero que eh, esse ano, no ano que vem, né, o mais rápido possível a gente tenha uma evolução eh, disso aí. E sem falar na questão da, das próprias normas né, e resoluções de geração distribuída que também precisam uh, avançar e ter uma definição aí, né? então tudo ficou um pouco parado em função aí da, eh, dessa, dessa pandemia, mas precisam evoluir também para a gente ter aí de fato aí uma uma legislação clara
0: com certeza é, e para finalizar é, vocês podem resumir para nós aí a sua percepção do mercado brasileiro em uma palavra
3: resiliência oportunidade
0: oportunidade acho que é uma das top três aí que já falaram ah, né? É.
3: Puxa vida! Mas, sendo... mas é legal,
0: a gente vai, vai criar depois um, um top 3 aí. E pra, por último, para finalizar, é, já agradecendo vocês, o que, que vocês tomaram de café da manhã hoje?
1: Hoje foi uma mãozinha e um cafezinho duplo. <risos>
2: ficar
1: Eu fui de... preparado para atender vocês.
3: Eu fui de tapioca, gente.
1: Brasileiro
0: Não, muita né? Muito
1: <risos> eu, espero, eu espero comer uma tapioca Dividir uma tapioca com você e com o Martin Brevemente, pessoalmente Viu, Márcio?
2: Sim O tapioca
1: é muito bom com cerveja <risos>
0: O Martin está prometendo churrasco Na casa dele É verdade
2: Sim, convidado. Aceito tá o convite Opa
0: Bom, gente, mais uma vez, obrigada por vocês terem participado. O Márcio se juntou a nós hoje também, então obrigada, Márcio, especialmente também. Pansarela, acho que foi um prazer para todos nós, a gente só sentou e ouviu e anotou né, tudo que vocês têm para falar. É, vocês três aí, Martin, Pansarela e Márcio, acho que a gente podia ter um, uma conferência só com vocês de 24 horas, né? É... <risos> Muito aprendido. Então, obrigada mais uma vez.
1: Prazer, obrigado tudo, né? a todos vocês. 30. Chegamos a 30 participantes aí, olha, agradecemos é. aí a participantes que estão aí ativos. Só o pessoal Sim. faz mais perguntas a próxima Sim. vez aí, que nada capcioso, foi tudo muito fácil.
0: É. é, no final <risos> até que surgiram algumas perguntas, mas aí eu até envio elas para vocês depois. Tá bom? Um
1: abraço.
2: Maravilha,
3: pessoal. Valeu, obrigada, obrigada
0: gente. Pra... Bom dia, Não, bom dia. Valeu,
2: Martinho. Obrigado. Um
1: abraço. Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu, Marcião. Pra... Pra... Eu... Meninas. Tchau,
0: tchau. Tchau. Tchau,
1: Amanda. Vai viu?